0: Que En línea está Bárbara Cortés, que es Secretaria de Salud del municipio de Moreno. Se vieron unas jornadas eh, muy interesantes que tienen que ver con la, la vacunación y queremos consultarla. Bárbara, gracias por atendernos. Buen día. Aquí estamos en la mesa eh, nuestro compañero Matías Alcaraz, Rodrigo Pozo y Carlos, quien te saluda.
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, eh, leyendo atentamente este trabajo, contanos un poco lo que significó también las jornadas del 9 y el 10 de julio eh, en conjunto con la provincia de Buenos Aires y esta vacunación itinerante que me parece que es lo que se viene, ¿no? Esto de empezar a a moverse hacia todo Moreno.
1: Sí, bueno, las jornadas del 9 y 10 fueron jornadas muy interesantes, a las que Moreno le pudimos sumar cuatro puntos de vacunación más de de COVID, de los puntos ya establecidos, se sumaron puntos eh, dentro de, de barrios, algunos barrios con mucha densidad poblacional, otros barrios alejados de los puntos de vacunación COVID, con la idea de poder generar accesibilidad a la vacuna para las personas que no habían podido inscribirse o para las personas que se habían podido inscribir pero que todavía no, habían, no les había llegado el turno, siempre respetando la, la definición que hasta el momento eran los mayores de 40 años de manera espontánea, sin ningún tipo de justificación, y las personas a partir de los 18 años que presentaran algún factor de riesgo.
0: ¿Dónde, Bárbaro, dónde estuvieron ubicados? ¿En qué zona de Moreno?
1: Estuvieron ubicados los puntos: uno en la plaza de Álvarez, otro en el barrio de Casasco, en Moreno Sur, en la Casa Joven, eh, otro estuvo ubicado en la zona de La Reja, en el predio del Sachay, y el último estuvo en Trujuy, dentro de Catonas, eh, en el jardín Migranjita. Ajá.
0: Uh-huh. Eh, bueno, y me imagino la, la, la gente cuando vio el operativo, digo, empezó a acercarse. ¿cómo, ¿Cómo hicieron para convocar a los vecinos? Obviamente habrá un trabajo, hubo un trabajo territorial, pero digo, la cara de la gente, ¿no? Esta experiencia, de, de vinieron al barrio. La otra vez le, como, le consultaba a una persona, le digo, te vas a vacunar, y estaba con duda, y dice, cuando estén más cerca, esto es estar más cerca.
1: Totalmente, la verdad que es súper interesante es, eh, por supuesto, que hubo una fuerte, si bien fue algo que se definió eh, muy cercano a la fecha, fue una campaña de difusión previa y después hubo compañeros y compañeras que realizaron un fuerte recorrido casa por casa en el que fueron conversando con las personas, que fueron también sacando las dudas, hay muchas muchos mitos, muchas cosas que se dicen de las vacunas y a lo mejor en el cara a cara esto se se pueden despejar estas dudas, eso es muy importante, eh, y eso también se ve reflejado en que si bien el primer día fueron jornadas exitosas, eh, en el que se vacunó mucha gente, el segundo día prácticamente triplicamos los números del primer día. Eh, Por ejemplo, habíamos tenido eh, entre más o menos en Álvarez y Moreno Sur, tuvimos un promedio de 160 vacunados en cada posta el primer día, tuvimos... Eh, un poquito menos de 100 en el Satsay, y 400, eh, 500, perdón, dosis se dieron en, en Catonas, en el barrio de Catonas, y el segundo día en Catonas se vacunaron más de 1.100 personas, en, en el sur 400 personas, lo mismo que en Álvarez, muy cerquita de ese número en la zona de, del Chachai. Así que esto, la verdad que, como decías vos, es una estrategia muy interesante para acercar las vacunas eh, a los barrios, las personas que, que tienen dificultades para, para tener acceso a internet para inscribirse, que si bien también es muy importante el despliegue territorial que se hace para eso, también es real que si una persona no tiene ningún dispositivo, como gentes que viven en, en situaciones de calle, que fueron personas que se acercaron también eh, estos días, el viernes y el sábado, la verdad que que, que fueron muy fructíferas y también muy gratificantes para los que pudimos ser parte
2: Bárbara, cómo te va, buen día Rodrigo Pérez te saluda, mucho gusto
1: buen día Rodrigo
2: Eh, hay distintos eh, puntos que eh, están eh, para ayudar a los vecinos y vecinas Eh, quería saber cómo se ha desarrollado esta experiencia, por ejemplo el asistente virtual de salud, eh, el operativo detectar estas eh, jornadas de, de testeo y, y demás cómo han eh, leído o qué resultados tienen eh, a esta altura del año vos me decís de
1: las diferentes estrategias que tuvimos para, para enfrentar al sí. covid bueno sí, la tanto el, que... las
2: jornadas sí eh, tanto las jornadas como por ejemplo el, el asistente virtual de salud que en esta época de, de, de tener el, el celular constantemente y utilizarlo como una herramienta eh, vital para, para el caso de hacer consultas de salud y estar atentos a los resultados. ¿Cómo fueron estas dos experiencias?
1: Bueno, la estrategia de, del chatbot, del chatbot, perdón, del DAI salud fue una estrategia para nosotros eh, muy importante, nos parece que los resultados son muy positivos, eh, tenemos un alto uso de, de las personas respecto de las consultas y también de la devolución de, el pedido de la devolución de resultados de hisopados. Eh, también de las respuestas del automonitoreo para las personas eh, jóvenes y sin factores de riesgo, Eh, la verdad que que es algo muy importante que pudimos agregarle tecnología y eficiencia al trabajo de vigilancia epidemiológica que veníamos haciendo. Con respecto a las jornadas territoriales de de diagnóstico precoz, pudimos sumarle en los últimos meses eh, el testeo eh, por, por prueba de antígenos, que son esas pruebas que son los resultados que se dan en el día, el test rápido. Eso también es muy importante, que las personas se testean y a los 15 minutos ya tienen el resultado. Eh, Si bien, eh, por suerte, los operativos se siguen sosteniendo, merma la cantidad de personas que llegan a consultar, eh, pero tenemos un número importante de testeos en cada uno de esos operativos y también un buen indicador es que está bajando el número de positividad el porcentaje de positivos de, del total de los isopados que se están haciendo, tanto en los operativos territoriales, las jornadas territoriales, como en las unidades sanitarias que se hisopan, que está alrededor de, del 20%, a veces un poquito menos, y eso es muy importante. Nosotros, si bien lo, lo esperable o lo óptimo sería un testeo una positividad cercana al 10, es algo que que nunca tuvimos y que hemos llegado a tener arriba del 50% de positividad. Entonces, esto es muy importante. Eh, Y si bien eh, estamos viendo una disminución importante de los casos, es importante señalar que ante cualquier síntoma o ante cualquier duda nos podemos acercar y testearnos, que es muy importante poder descartar o confirmar para, en el caso de ser positivos, aislarnos y cortar la cadena de contagios, entendiendo que la vacuna nos tiene que quedar muy claro que nos va a prevenir de enfermarnos con presentaciones graves, pero no de enfermarnos y de contagiar al resto.
2: Y sobre el el comportamiento de la comunidad, eh, ¿notás que hay un mayor compromiso? eh, Uno cuando tiene que salir eh, tanto a comprar, o por ahí en las épocas de cobro que hay que ir al cajero, eh, ¿Notás que hay un mayor compromiso en el uso de, del tapabocas o de todos los, los métodos para, por ejemplo, el alcohol y gel y demás? ¿Notás un, un mejor compromiso comparado con el año pasado?
1: Creo que de alguna manera sí nos hemos acostumbrado, hemos, nos hemos adaptado a estas nuevas normas de convivencia que, que ha impuesto la pandemia, eh, que ya es generalizado el uso de barbijo y que en las situaciones en las que hay alguna persona que no lo usa Siempre hay algún otro que, que marca, eh, bueno, subite el barbijo, ponete el barbijo o ponete el barbijo bien. Antes era algo que queda más infrecuente o que era más frecuente ver personas por la calle sin barbijo y eso ocurre cada vez menos. Eh, de igual manera es importante eh, seguir reforzando estas normas de cuidado, sobre todo en los ambientes cerrados, en las reuniones, tratar de de seguir evitando las reuniones, o si las hacemos con los barbijos, con la distancia, menos de 10 personas, en los espacios de trabajo, es muy importante no relajarnos en esos lugares en los que también eh, estamos más horas.
0: Estamos hablando con Bárbara Cortés, que es Secretaria de Salud del Municipio de Moreno. Bárbara, eh... Con estos eh, operativos itinerantes, ¿cuáles son o cuáles fueron las dudas más frecuentes de los vecinos y las vecinas cuando se acercaban? ¿Cuál era la, la duda que tenían, eh, que por eso por ahí no se habían inscrito o no se habían acercado a un vacunatorio?
1: Bueno, hay muchas dudas respecto de, de por ejemplo, si estoy tomando alguna medicación, si, es algún, si tengo contraindicaciones porque estoy tomando antibiótico, no tenía turno pero estaba tomando antibiótico por eso no fui, o tengo antecedentes familiares, o alguna vez tuvo alguna trombosis, eh, o soy alérgica a alguna medicación, o a la penicilina, o a los analgésicos. Eh, Esas son las dudas más frecuentes. Eh, Y es importante, entonces, que saquemos el turno, que vayamos al lugar donde nos toque vacunarnos, o si tenemos la suerte de poder repetir esos operativos, poder acercarnos eh, y despejar estas dudas, porque en la mayoría de los casos no no hay contraindicaciones. Eh, o tenemos alguna opción para poder vacunarnos y protegernos eh, y no tener que suspender la vacunación. Así que lo importante es poder acercarnos a estos puntos y si tenemos los turnos, o como seguramente se van a repetir estas jornadas, todavía no está confirmado cuándo, pero seguramente va a ser una estrategia, como decías antes vos, para, que vino para quedarse y que la verdad que, que estaría buenísimo eh, poder acercarnos siempre y en el cara a cara se, se despejan estas dudas.
0: Estuve ahí eh, leyendo un poco, investigando el tema de, de que la provincia lo ha recibido muy bien, ¿no? el tema, el gobernador Axel Kicillof digo, lo, lo, tiene una muy buena mirada con respecto a estos operativos itinerantes recorriendo casa por casa, sé que es, un, es, es mucho labor porque es poner todo el personal digo, te acompaña muchísima gente para poder lograr esto eh, y poder moverse en, en Moreno que es, estamos hablando de uno de los lugares más grandes que hay en el distrito de la provincia de Buenos Aires, pero no es fácil. Pero ustedes ya tienen ya más o menos la, el trabajo que vienen realizando y es cuestión de que la provincia lo decide y ustedes ya tienen todo el equipo preparado para moverse, no no hay ningún problema con respecto a ese tema.
1: No, para nada, estamos esperando, ansiosos de que esto sea una estrategia que la provincia defina como como definitiva, como, como que instaure como definitiva y la verdad que sí, que es mucha gente de la que hay que disponer, pero la verdad que Moreno tiene un pueblo participativo, eh, hay mucha gente que, que viene de voluntaria... Eh, Como decías vos, el rastrillaje casa por casa requiere muchas personas y es muy agotador estas jornadas eh, y también requiere muchas personas en lo que tiene que ver con la previa. Esta vacunación eh, tiene un sistema de registro informatizado, entonces hay que chequear en el sistema, hay que llenar muchas planillas. La verdad que es mucha gente la que está involucrada. Hay que ver que, que efectivamente, porque hay muchas personas que, es importante remarcar, estos operativos fueron para primeras dosis y hay muchas personas que también se acercaban consultando por las segundas dosis, bueno, aún eso es con el, con el turno que sí asigna el sistema, eh, pero bueno, por suerte Moreno está todo preparado para que cuando la provincia lo decida, poder sostener e implementar de manera definitiva esta estrategia.
0: Bárbara, queremos agradecerte la comunicación con la radio pública, no sé si queda algo más para agregar, que digas, mira Carlos, te estás olvidando de esto, que es fundamental para difundir cualquier cosa, no, no nos comentas ahora, como quieras.
1: No, comentarle solamente que ya tenemos en Moreno al 50% de la población mayores de 18 años vacunado con al menos alguna una dosis, que estamos cerca del 20% de esa población con dos dosis, que los adultos mayores eh, han alcanzado más del 95% de cobertura con dos dosis eh, y que estamos por un buen camino, pero que tenemos que seguir cuidándonos y seguir apostando a la vacunación y a los cuidados.
0: Son números altísimos, son números altísimos para Moreno. Agradecerte la comunicación con la Radio Pública y estaremos molestándote en otra ocasión. Gracias. Gracias a ustedes
1: por la comunicación. Saludos.